0: Het vermogen om verder te kijken dan jezelf. Bij ING Private Banking draait het om meer dan alleen financieel rendement. Want vermogen zijn is mooi, maar gelukkig zijn is nog veel mooier, zegt directeur Katja Kok. Wil jij weten hoe ING Private Banking klanten helpt om meer betekenis te geven aan hun vermogen? Je leest Katja's verhaal op fd.nl slash partner ing.
1: Elk huis is een eigen merk. Dat vinden wij bij Burbach Roycroft. Exclusive Property Navigator. De makelaar voor exclusieve huizen. Ook kennis maken? Ga dan naar burbachroycroft.com. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Berven.
2: Fijn dat je luistert. Het is 21 oktober 2021. Ja, nu klopt alles. Hè. 21, 10, 20, 21. Ja. Oeh. Ivan, goedemorgen. Het is wat. Goedemorgen, we blijven bij twintig, want twintig minuten nieuws voor je. Inzicht in de dag Die komt op BNR, de rest van de wereld. Eh, in de Nederland niet in Den Haag, want er gebeurt niks. Een vliegende start van je werkdag zometeen... met correspondent Jan Posma in Washington... over, ja zeker, een nieuw sociaal platform. Nou, nee, Alweer? zeg maar nee, want dan krijg je er twee... Oh? van president Donald Trump. Het was vroeger from the desk of, maar straks gaan we horen over Truth... Social. Maar we beginnen even in eigen land. Want niet alleen woningzoekers die moeten opbieden voor een nieuw stulpje... ook de zakelijke markt heeft er nu mee te maken. Ondernemers die kleine bedrijfspanden willen huren in een grote stad... moeten steeds vaker tegen elkaar opbieden om dat pand te kunnen bemachtigen. En het komt zelfs voor dat het bedrijf dat een pand uiteindelijk huurt... duizend euro meer betaalt dan de oorspronkelijk gevraagde huurprijs. Spijkt tot navraag van BNR bij verhuurplatforms en lokale MKB-belangenverenigingen. Voorzitter van MKB
1: Amsterdam is Bart Trent. Die is nu bij ons. Meneer Trent, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vaak horen jullie dit? Nou ja, we horen het wel met enige regelmaat. Want de druk op de, ook op de zakelijke markt is behoorlijk groot. Ja, is er zo'n tekort aan bedrijfsbanden? Ja, dat klopt wel. Het is, uh, het is op de behoorlijk druk op de markt. En dat heeft natuurlijk met allerlei redenen te maken. Maar we merken dat aan alle kanten, dat uh, die druk echt, echt enorm is opgelopen.
2: Hoe komt dat? Is dat te verklaren hoe die druk is opgelopen? Is dat, heeft dat, is dat een economische achtergrond? Of heeft dat ook misschien te maken met het feit dat de gemeente wil dat er ja, bedrijfspanden of bedrijfsterreinen worden
1: omgebouwd tot, tot woonbestemming? Ja, dat laatste is natuurlijk wel een hele belangrijke factor. En dat zien we op allerlei plekken. In, in allerlei gemeenten zijn, zijn dus de, uh, de, de bedrijventerreinen omgebouwd... tot plekken waar wordt gewoond. He, ja. Je ziet dat uh, eigenlijk in alle gemeenten tegelijkertijd gebeuren. En dat geeft natuurlijk een druk ook op de zakelijke markt.
2: Ja, dat is nogal wat. Want het is, hé, je vaste lasten gaan daarmee geweldig omhoog. De sky is niet de limit. Hè? Hoeveel lucht is er nog in het, in het MKB om dit, dit soort grappen te kunnen doen?
1: Nou, nou ja, niet zo heel erg veel. Hey. Kijk, dus de, de, kijk, de economie trekt op dit moment natuurlijk enorm aan. Dus, dus er zijn, de vraag stijgt enorm, maar de kosten stijgen ook. Ja. Ja, en als de kosten harder stijgen dan als je, je opbrengst, dan maak je verlies. En dat betekent dus dat je dan geen plek hebt in de stad...
2: waar je mogelijk echt gewoon
1: economisch afhankelijk van bent? Nou, dat, dat horen we wel met enige regelmaat ook. Dat er bedrijven zijn die een vestiging willen openen. Bijvoorbeeld bij ons hier in Amsterdam... Ja. En, dat, en daar gewoon van moeten afzien omdat het niet lukt. Ja, en zijn dat nou, met name de kleine bedrijfjes? Of zijn het inderdaad. Het,
2: midden- en kleinbedrijf. Het middenbedrijf is wat groter. Maar waar zit met name de pijn?
1: Nou, op, op allerlei plekken. Ja. Uh, zit Bij allerlei sectoren. Eén, je moet je ook wel voorstellen dat het uh, een, een type bedrijven wat er heel erg veel last van heeft. zijn de bedrijven die uh, veel ruimte nodig hebben. Ja. En bijvoorbeeld, maakindustrie. En die ook niet meer zo. Uh, die worden bedreigd door de opkomende woningen. Want. Ja, op het moment dat je enige overlast veroorzaakt, dan, dan hindert, je bedrijf, uh, hindert dat je bedrijfsvoering enorm. Ja. Dus uh, al die bedrijven die bezig zijn met het maken van zaken, of die nodig zijn voor de energietransitie, en die daar veel ruimte voor nodig hebben, die komen echt in het gedrang. Ja, precies. En die worden ook eigenlijk niet helemaal gestimuleerd door de gemeente. Want die willen die maakindustrie ook de stad uit hebben, heel actief. Dus ja, dit helpt wel... Ja, wat je ziet is dat eigenlijk alle gemeenten hetzelfde soort beleid voeren... dat ja. die bedrijven die dus veel ruimte nodig hebben... eigenlijk nergens meer terecht kunnen. Nee. En nu, wat, wat ziet u gebeuren? Wat
2: even vanuit de bril van Amsterdam bekeken... bedrijven die hier niet meer kunnen... omdat ze die eenvoudigweg niet op kunnen brengen... waar,
1: mag, waar gaat die heen? Nou ja, euh, ze zullen natuurlijk proberen om dan hun bedrijfsvoering op een andere manier te regelen. Ja. Of ze zullen niet uitbreiden. Ja. Dus de, 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 de bedrijven die wij kennen die een filiaal willen openen in Amsterdam, hm. ja, die zien daar gewoon vanaf. Dus dat betekent dat die economische groei niet te, tot stand komt. niet is, ja, dat is natuurlijk wel zonde. Wat, wat, waar liggen
2: de oplossingen in zinzien?
1: Nou, wat heel belangrijk is, is dat ook gewoon ruimte gereserveerd blijft worden voor bedrijven. Ja. Dus het kan niet zo zijn dat alle gemeenten tegelijkertijd de keuze maken... om bedrijfsruimte op te offeren voor, voor woningbouw. Ja. Dus ervoor zorgen dat er voldoende ruimte daarvoor gereserveerd blijft... dat is echt wel een voorwaarde.
2: Ja, Maar ook afstemming tussen gemeenten neem ik aan. Hè? Want als u zegt iedereen voert eigenlijk hetzelfde beleid... ja, dan kan je overal aanbellen. Maar dan ben je overal het, het bokje als
1: ondernemer. Nou, dat, dat, is echt heel, heel erg belangrijk. Te voor zorgen dat, uh, dat gemeente, uh, uh, ruimte houdt voor bepaald type bedrijven. En, ja. en, uh, daar is afstemming voor nodig. Mm -hmm. En er zitten natuurlijk ook kansen in, want je kunt je voorstellen... dat bepaald type bedrijven, zoals kantoorruimtes... kun je uitstekend combineren met wonen. Ja. En daar zijn nog wel locaties voor waar je dat veel beter zou kunnen realiseren. Precies, maar die maakindustrie die zit een beetje in zijn maag met dit beleid. Ja, dat is echt een, daar is echt aandacht voor nodig. Want het kan niet zo zijn dat we deze bedrijven allemaal in de kou laten staan. Dank, Bart Trent,
2: voorzitter van MKB Amsterdam. We gaan naar de aandelen van het
0: Chinese Evergrande. Vertel. Io. Ja, die zijn de afgelopen nacht op de beurs van Hongkong... 10,5 minder waard geworden. Inmiddels is dat iets teruggelopen naar 9,8 procent. Zitten daar nu in een lunchbreak inmiddels. Maar eh, forse afname en voor het eerst sinds 4 oktober... dus bijna zo'n drie weken, dat er überhaupt weer in Evergrande werd gehandeld. Reden voor het stilleggen destijds waren ja, toen die overnamegesprekken... met Hobson Development Group... Uh, ook dat uh, Hobson het aandeel daarvan wordt stilgelegd. Volgens Chinese media wilde dat bedrijf 4,3 miljard euro neertellen. voor een meerderheidsbelang van 51% procent in de vastgoedbeheertak van Evergrande. Maar die overname die is dus afgeketst. En wat blijkt nu? Evergrande heeft die gesprekken... zelf de nek omgedraaid. Volgens een verklaring was dat omdat er twijfel was... of Hobson wel aan een voorwaarde voldeed. En alle voorwaarden kon voldoen om een pot te doen. Eerder waren er al geruchten dat de gesprekken stil lagen... omdat de Chinese provincie Guangdong die overname niet wilde steunen. En dat was dus essentieel. Evergrande die kant nog altijd met een forse schuldenlast. Um, nou, dit verhaal weten we. Twee andere Chinese vastgoedontwikkelaars misten de afgelopen dagen... ook al deadlines voor het aflossen van schulden. Nu wordt er dus weer in gehandeld. Zo'n 10 lager. Ja, vraag is het hoe het nu verder gaat met dat kwakkelende Evergrande. Nou,
2: en de voorzitter van de, de bestuursvoorzitter van Evergrande... meneer Hui K. Jan en ook de oprichter van Evergrande, die zegt... Ja, het plan is uiteraard wel dat we zoveel mogelijk die schulden gaan... en de afbetaling daarvan gaan vastleggen, gaan secure. Uh, maar zegt er is geen garantie dat wij als groep... Uh, uh, aan die uh, financiële verplichtingen kunnen voldoen. Nou, dat is natuurlijk een bom onder het eigen verhaal. Dan kan je zeggen, we willen wel, maar misschien kunnen we niet. Dat lijkt me een lastig dingetje. Randstad komt vandaag met cijfers. En uiteraard, daar gaan we straks veel meer over spreken. Want Jenne uh, Maas mag... Dus we hebben bij ons om te duiden. En we gaan spreken straks uh, uh, met uh, de topman in de reguliere uitzending, Jacques van der Broek. Maar even voor die 20 minuten nu. Ze hebben een top derde kwartaal achter de rug. Dat verwachten analisten. In Q3 zouden er zowel meer omzet als. Winst zijn gemaakt op jaarbasis, maar ook kwartaal op kwartaal. De onderneming had de coronacrisis al achter zich gelaten. Het herstel trekt aan. De analisten van de Deutsche Bank verwachten... dat het aantal vacatures in een aantal landen hoog blijft. En Randstad kan daarvan profiteren. Want de vraag naar uitzendkrachten is stabiel. En de vooruitzichten worden alleen maar beter. Alleen de grote vraag is... hoe gaat Randstad om met personeelstekorten? Want ja, ook zij kunnen niet een blik open trekken... waar werknemers in zitten. Hoe kan je goede mensen blijven leveren aan bedrijven? Nou, dat gaan we sowieso straks bespreken. Je bent bij uh, de podcast Ochtendnieuws gratis en voor niets te krijgen. Bijvoorbeeld op Spotify moet je even de Ochtendnieuws zoeken... of op de BNR-site of ja. BNR-app.
0: En wil je nou op de hoogte blijven van al het nieuws van BNR... dan kan je ons volgen op allerlei sociale media. Op Twitter, op Instagram, op YouTube, daar zitten we overal. Zouden wij ook op het nieuwe
2: kanaal komen van Donald Trump?
0: Nee. Voormalig president
2: Trump start namelijk zijn eigen social media platform. En dat noemt hij Truth Social. Hmm. En hij komt met een streamingsdienst voor abonnees. En die diensten gaan vallen onder een nieuwe groep. En die heet de Trump Media and Technology Group, TMNTG. In Washington zit onze correspondent Jan Posma. En we praten met hem erover. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Nou proberen jullie dit ooit met zijn uh, From the President's Desk. Hè? Even een ander social <laughs> platform. Dat liep niet zo heel goed. Maar deze twee nieuwe, hoe gaan die eruit zien?
3: Ja, dit, dit lijkt toch wat meer het serieuze werk te worden. Uh, dat Truth Social, dat wordt een soort Twitter-clone. Uh, je kan op de website al een heel basic filmpje zien met, met beelden van dat platform. En dan zie je eigenlijk alle elementen die Twitter ook heeft, die zie je daar ook terug. Uh, follow the Truth is de slogan erbij. En dan ergens in november, dus, dus volgende maand al beginnen ze met een beta-test waar je voor kan opgeven. En dan begin volgend jaar zou dat voor iedereen beschikbaar moeten zijn. En dan zit Trump daar dus zelf ook op. Dat kondigde hij ook aan. Uh, dan gaat het is een eerste truth versturen, zei hij. Dus zo heet dat dan blijkbaar in plaats van twitteren. En dan heb je ook nog dat betaalde streamingplatform. Dat heet TMTG+. Dat Trump Media Tech Group zit daarin. En daarin krijg je non-woke programmering. Dus niet dat politiek correcte gedoe. Entertainment, nieuws, podcasts en meer. En ja, het geeft al wat aan, denk ik. Hij heeft de executive producer van America's Got Talent ervoor binnengehaald. Dus een beetje een reality tv producer. Dus dat hoort denk ik ook een beetje de, uh, de richting.
2: Nou, dat klinkt echt fantastisch. Hij zegt ermee...
3: <lacht> Je <lacht> wordt geen lid, geloof ik. <lacht> ik denk het niet. Trump
2: zegt ermee te willen opstaan tegen de tyrannie van Big Tech. Nou, dat heeft alles te maken met het feit... dat hij zelf de, de, door het ontkennen van de truth van Twitter is geflikkerd... en Facebook af, af kon zeggen...
3: Ja, precies. precies. Ja, Na de bestorming hè, van 6 ja. januari van het Capitool, toen was hij er vanaf. En dat komt uh, heel duidelijk terug in het persbericht. Hij zegt, uh, we leven in een wereld waar de Taliban zeer aanwezig is op Twitter... Uh, maar je favoriete Amerikaanse president stilgehouden wordt. Dit is onacceptabel. Nou, welke favoriete president dat is... dat kunnen we allemaal wel invullen. Uh, hij zet zichzelf echt neer als een, als een strijder tegen Big Tech. En uh, uh, ja, zijn zoon, uh, Donald Jr., die uh, was daar ook al over op Fox News a platform for everyone to express their feelings big tech and all of those on the left for so long sean have been saying well if you don't like the rules that we really enforce only one way on our platforms go create your own and so we did just that ja, die klinkt een stuk enthousiaster dan jij. Die zit niet aan een champagne, maar aan, aan een soort energiedrankje denk ik. <lacht> uh, maar uh, dit, dit is natuurlijk iets tegen die, die big tech... maar ook tegen die, die, die grote ja, legacy-media bedrijven... Uh, waaronder ook Fox News. En ik denk dat bij Twitter, Facebook en ook Fox News... zullen ze geïnteresseerd kijken van, nou ja, wat zal er gebeuren? Maar ik denk die rechtse alternatieve media die allemaal zijn opgekomen... die zullen hier wel van balen. OAN, Newsmax, uh, zenders die azen op die truc. Trump-supporters ja. en ook alternatieven voor Twitter... Hè, zoals Gap, Getter, Parler, allemaal van die uh, ja, diensten die het probeerden... maar het lukte allemaal niet. Uh, en die krijgen er nu een concurrent bij waar Trump dus zit. Ja, precies. Dit kost wel geld, hè, deze hobby. En nou schermt Trump zijn persbericht met grote geldbedragen... die uh, door investeerders zijn geleverd. Maar wie zijn dat? Weten we dat? Wie zitten erachter? Nou, dat is nog best ingewikkeld. Dan wordt het zelfs een beetje schimmig eigenlijk. Want mm -hmm. die uh, TMTG, uh, de Trumps Mediabedrijf... Dat, dat is gefuseerd met een... ja, dat heet een SPAC. Uh, dat is een soort uh, beursgenoteerde... Uh, ja. ja, precies. Een beursgenoteerde zak met geld... zeggen onze collega's van het FD. Uh, dat is echt gemaakt om te fuseren. En in dit geval heet die Huls Digital Worlds Acquisition Corporation. En dat bedrijf dat staat al genoteerd aan de Nasdaq... en daarmee de TMTG dus ook. En achter die SPEC, uh, die beursgenoteerde zak met geld... daar zitten dan weer een paar grote hedgefunds. Uh, en, en ja, dat, dat, daar wordt het een beetje uh, onduidelijk. dus uh, Het is niet de meest transparante manier om dat uh, te doen... Klinkt dan wel heel interessant, maar als je dan kijkt wat het adres van de TMTG is, dat is gewoon Palm Beach Mar-a-Lago. Dus dat, dat is dan wel weer een mooi detail. <laughs> ja,
2: precies. Nou ja, wat zegt dit over Trumps presidentiële ambities? Want dat is, dit is wat hij je het doet, hè? neem ik aan. Hij wil weer ja. president worden.
3: Precies, en je zag meteen dat iedereen daarover begon te speculeren. En het grappige is dat de laatste weken, de laatste maanden... eigenlijk hoorde je steeds meer mensen zeggen van... nou, hij gaat het doen hoor. En nu zag je meteen de tegenreactie van... oh, maar hij begint een mediabedrijf. En met deze ingewikkelde geldconstructie waar we het net over hadden... ja, als je dan nog president wil worden... dan doe je toch iets makkelijkers. Ja, dat wordt dan gezegd. Maar ik blijf er toch maar bij. Er is maar één persoon die het antwoord heeft, dat is Donald Trump zelf. Die weet het misschien zelf nog helemaal niet. We weten in ieder geval, dit valt hem ook als hij weer campagne wil voeren en weer voor het presidentschap gaat. En het is in ieder geval duidelijk, hij bouwt op naar iets. Maar we moeten denk ik tot na de congresverkiezingen wachten. Dat is volgend jaar november. En, en dan horen we wat hij echt gaat doen. Maar ja, het kan nog steeds alle kanten op. Precies, en met twee platforms. Dankjewel,
2: correspondent Jan Posma vanuit Washington. Ochtendnieuws. Miljoenen gepensioneerden krijgen volgend jaar geen pensioensverhoging. En dat is voor het tweede jaar op rij, schrijft de Telegraaf vandaag... op basis van kwartaalcijfers van de pensioenfondsen. En dat is opmerkelijk, zei de Telegraaf, want de fondsen hebben de afgelopen maanden... miljarden verdiend, hè, rendement gemaakt. Ja. Het ging ze vooral voor de wind door positieve cijfers op de beurs... die record na record heeft
0: verbroken. Ja, en de grote pensioenfondsen, zoals ABP voor de ambtenaren... en PFZW, Zorg en Welzijn, die geven aan dat ze nog niet willen indexeren... Om de pensioenen te verhogen moet er voor iedere 100 euro... die aan pensioen moet worden uitgekeerd minimaal 110 euro in kas zitten. Je weet het, de dekkingsgraad moet dus boven de 100 procent zitten. Nou, bij ABP is dat 105,3, dus dat is nog niet die 110. En bij PFZW is dat 100,9, maar dat zijn nog iets oude cijfers... namelijk van augustus. Het kabinet gaf eerder al aan dat vanaf 2023 ook 105 genoeg is. En de voorzitter van ABP, dat is Corine Wortman, die zegt uh, dat de verhoging te begrijpen is, maar dat de realiteit is dat de huidige regels daarvoor geen ruimte bieden. Dus uh, ja, komend jaar gewoon hetzelfde pensioen.
2: Ja, zo gaat dat. De zorgtechnologiebedrijf Onward Medical, met het hoofdkantoor op de high-tech campus in Eindhoven, gaat vandaag naar de Amsterdamse beurs. Het bedrijf heeft daar eigenzinnige behandeling ontwikkeld... waardoor mensen aan dwarslesie toch weer kunnen bewegen. Sterker nog, mensen zelfs kunnen lopen. Hendrik Lambert is oprichter, medeoprichter en verantwoordelijk voor de klinische studies en de regelgeving bij Onward. Goedemorgen, meneer Lambert. Goedemorgen. Ja, en u gaat vandaag dus geld ophalen. Uh, straks de slaan, neem ik aan, hè, op de beurs.
4: Ja, absoluut. We kijken er echt naar uit. Het is een belangrijke gebeurtenis en het zal hopelijk dan ook leuk worden om dit te kunnen doen op de beurs.
2: Ja, en een spannende dag. Heeft u een beetje goed geslapen vannacht of niet?
4: Uh, ja, absoluut. Het is wel hard werk geweest in de afgelopen mm -hmm. weken om hier naartoe te werken. Ja. Uh, maar goed, de, de resultaten zijn goed en dus dan uh, is, het, uh, is het goed om een nachtje te slapen inderdaad.
2: Precies, een nieuwe innovatieve technologie. Daar gaan we het zo over hebben. Hoeveel hoopt u op te halen?
4: Uh, we hopen om uh, boven de 80 miljoen op te halen en ik o. denk dat dit ook uh, gelukt uh, zal zijn.
2: Ja, dat gaat lukken. Dan gaan we praten naar... wat gaat u daarmee doen? Wat, wat doet onderwijs medical? U, u, u heeft een systeem bedacht waarmee je mensen met een dwarslesie... mogelijk weer kunt laten lopen. Dan weten we alle, allebei dat een dwarslesie... Is een redelijk definitieve aandoening is... waarbij je zenuw beschadigd raken... waardoor je niet meer kunt, kunt lopen bijvoorbeeld.
4: Ja, absoluut. Bij een dwarslesie uh, wordt eigenlijk de verbinding tussen onze hersenen en uh, de zenuwbanen in het lichaam onderbroken. Ja. En daardoor uh, worden dan de functies niet meer uh, aangestuurd. En wij bij OnWord hebben uh, als missie om oplossingen te zoeken voor uh, mensen die zo'n dwarslesie hebben opgelopen... om die terug te gaan uh, verbeteren... en om hun levenskwaliteit terug uh, te gaan verhogen. Ja,
2: en dat zou betekenen dat het u het mirakel kunt, uh, kunt klaren. Dat je mensen weer kunt laten lopen, echt lopen... zoals ze deden voordat ze het ongeluk kregen?
4: Ja, spijt genoeg uh, zal, dit, uh, zal hmm. dit nog niet kunnen. En zal waarschijnlijk ook niet kunnen uh, in de toekomst met, ons, uh, uh, met onze therapie. Ja. Maar um, wel, we moeten ervan uitgaan dat de mensen vandaag een levenskwaliteit hebben... die ver beneden het gemiddelde ligt van ons allemaal. Ja. En wat we ook de kleine bijdragen die we kunnen uh, um, uh, bijbrengen aan die mensen... is een enorme stap vooruit. Ja. Uh, gewoon uh, kunnen staan uit een rolstoel eventjes uh, van een rolstoel in een bed uh, gemakkelijk kunnen gaan, in een auto. Een, 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 een tiental meter kunnen lopen. Ja. Uh, gewoon uh, van de woonkamer naar de keuken toe, zijn allemaal al belangrijke stappen uh, voor die mensen.
2: Ja, en dat is, je krijgt een soort apparaatje waarbij de de, de de, de elektronen verbonden worden van je, van je, van je zenuwbanen naar je, naar je spieren in je benen bijvoorbeeld.
4: Ja, het is een techniek waarbij er elektrodes worden ingeplant ja. uh, op mm -hmm. het ruggenmerg. En dat gebeurt vrij gemakkelijk, is geen uh, al te grote operatie. Nee. En die worden dan verbonden met een, uh, een kastje die stroomstootjes geeft naar het, uh, mm -hmm. het ruggenmerg toe. Ja. En die uh, stroomstootjes die komen uit een kastje, een soort pacemaker. Um, en de bedoeling is omdat dat de stroomstootjes. Uh, gesynchroniseerd gebeuren met uh, de bewegingen die we maken tijdens het lopen. Ja. Dus er is een vrij grote precisie nodig. En, um, en eenmaal die stroomstootjes op een goede manier uh, bewegen, kunnen we eigenlijk die zenuwbanen terug activeren, zodat de mensen toch... Uh, toch terug kunnen uh, lopen. En ja. zoals ik ja. zei, een tiental of een honderdtal meter kunnen, kunnen lopen.
0: Nu bent u hoofdklinische studies. Hoe, uh, hoe ver staat het daarmee? Wanneer gaan we dit echt in de praktijk zien? En is dit uh, nou uh, bonton?
4: Ja, um, op dit ogenblik zijn er een tiental patiënten die door een eerste studie gegaan zijn. En daar hebben we allemaal zeer positieve resultaten van. Uh, en nu zijn we grotere uh, studies aan het voorbereiden, zodanig dat de Europese en de Amerikaanse autoriteiten ons de toelating kunnen geven om dit toestel uh, dan op de markt te kunnen brengen. Duidelijk. Nou. Uh, we hebben twee versies, één mm -hmm. met een um, externe stimulatie en één met een geïmplanteerde uh, uh. oplossing die ik, die ik daarnet beschreef. En de externe, uh, de, het externe toestel zal het eerst beschikbaar zijn in het begin van uh, 2023, uh, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. En
2: vandaag naar de beurs. Veel succes erbij. ik Lambert, medeoprichter, band uh, verantwoordelijk voor de klinische studies bij Onward Medical. En dan gaan we naar de kranten. In onze zusterkrant FD, Jens Weidman... stapt voortijdig op als president van de Bundesbank. Dat zou te maken hebben met het mislopen van het voorzitterschap van de ECB... waar die voor opgeleid stond. Hij was een beetje de
0: akkermans van Duitsland. Hè? Ja, hij werd genoemd. Ook het FD-website um, brugt de hackersgroep uit de lucht gehaald. Het gaat om R-Evil, makers van gijzelsoftware. Die kunnen niet meer bij hun eigen site en bij hun eigen gegevens. En dat zou een klap zijn voor die criminelen.
2: In de financiële telegraaf, heilige huisje dreigt te sneuvelen... want de ABN AMRO verwacht dat de hypotheekrente gaat oplopen... Maar verdubbelt wel zijn prognose voor de huizenprijsstijging in 2022.
0: In de Volkskrant: CDA is niet langer de boerenpartij. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, zou bijna 70% van de veehouders op BBB, de boer-burgerbeweging, stemmen. En daarmee het CDA slechts 4% nog wegvagen als ja, de klassieke boerenpartij.
2: En dan in NRC, ruimtevaartorganisatie Noordwijk, eist coronabewijs op werkvloer. Het gaat om ESA-STEC, technisch hart van de Europese ruimtevaartorganisatie in Noordwijk. En die vraagt medewerkers een bewijs van vaccinatie of een negatieve test. Anders dan moeten ze naar huis of een uh, nieuwe baan in de ruimte.
0: Maar dat uh, mag niet, toch? Je mag als een mensen. Dat mag niet, maar dat is het doet, uh, nee, doet het, is toch? het doet dus lekker wel.
2: Ja, we zijn aan het eind van deze wijpraatversie gekomen. In 20 minuten krijg je van ons al het nieuws en we eindigen altijd met.
0: De column van
5: Jaap Jansen: Modder en stenen. Elke keer als ik die muur zie in de nieuwe zaal van de Tweede Kamer, denk ik aan de politieke cultuur waarvan politici zeggen dat ze er vanaf willen. Een week geleden maakte GroenLinks-Kamerlid Bart Snels zijn vertrek bekend. Hij klaagt dat Haagse politiek alleen nog lijkt te gaan over het beschadigen van anderen. Bewindslieden en ambtenaren worden voortdurend in het beklaagde bankje gezet... en het regent moties van afkeuring. Bart Snels, een harde werker met belangrijke wetten op zijn naam, kan er niet meer tegen. Toen de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag in kaart had gebracht... wat er in die affaire zo gruwelijk misging besloot de Kamer op initiatief van Pieter Omtzigt de Venetië-commissie van de Raad van Europa te vragen eens kritisch naar de Nederlandse rechtsstaat te kijken. Dat rapport kwam deze week. De kindertoeslagaffaire is heel ernstig en zoiets kan vaker gebeuren als politiek, bestuur en rechtelijke macht er niet van leren, zegt de commissie. Opmerkelijk is dat die groep juridische zwaargewichten uit bijna 50 landen niet alleen kommer en kwel meldt. Op zich is Nederland een voorbeeldige democratie, zeggen ze... en ze zijn diep onder de indruk van wat Nederland zelf al doet... om de bestuurscultuur te verbeteren. Opvallend is dat de Belastingdienst, in veel Kamerdebatten de pier in het rapport nauwelijks genoemd wordt... en dat de Venetië-commissie de Kamer zelf een tik op de vingers geeft. In een voetnoot wordt een amendement van Omtzigt... en het toenmalige Kamerlid Frans Wekers genoemd als onpraktisch... en oorzaak van veel ellende... Toen journalist Jesse Frederik van de Correspondent daar een klein jaar geleden al op wees, kreeg hij pek en zwavel over zich heen. Veel Kamerleden klagen, en terecht, over de trage kabinetsformatie. Maar voor het bevorderen van een nieuwe bestuurscultuur hoeft de Kamer niet te wachten op een nieuw kabinet, blijkt uit het rapport. De Kamer kan zelf, bijvoorbeeld door haar eigen reglement van orde aan te scherpen, nu al de grondwettelijke informatieplichten van de regering steviger invullen. Sinds 2020 kent de Kamer zichzelf 10 miljoen euro extra toe. Sommige fracties stellen er beleidsmedewerkers van aan... maar soms ook voorlichters of ze potten het bedrag op. Dat extra geld kan de Kamer volgens de Venetië-commissie... beter investeren in stevige ondersteuning van commissies... die wetgevingskwaliteit en controle op de uitvoering als kerntaak krijgen. Dat helpt ellende voorkomen zoals in de kindertoeslagaffaire ontstond. Kortom, de Kamer kan zelf aan de slag. In plaats van het indienen van duizenden loze moties... Modder en stenen, betere wetten maken. En als dat daadwerkelijk gebeurt, krijgt Bart Snels misschien nog spijt dat hij van die Kamer geen deel meer uitmaakt.
1: T-Mobile Ondernemen organiseert van 22 tot en met 26 november de Week van IoT. Het unieke event waar je alles ontdekt over de mogelijkheden van slimme technologie. Speciaal voor bedrijven in de energiesector, logistiek, overheid, zorg en retail. Check snel t-mobile.nl/slash van IoT en meld je aan.